0: Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, hoje eu fui convidado para falar um tema que não é simples, nós vamos falar sobre mordomia, e quando vai falar de mordomia na cabeça de vocês já vem um barulhinho do cifrão, né? você já pensa que é falar de dinheiro, né? então a mordomia de hoje que nós vamos é, trazer aqui, ela traz quatro tópicos, o primeiro tópico é sobre talento, tesouro, templo e o tempo, é o que nós vamos falar aqui hoje. Só que o tempo é muito curto né, para a gente falar sobre todos os temas. E eu selecionei um desses. Vou fazer um overview, um uma, uma, uma pequeno resumo de cada coisa. Mas aonde eu vou me firmar mais é no tempo, tá bom? Para isso, você que está em casa e você que está aqui, vamos fechar nossos olhos para pedir a direção do Espírito Santo. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde e pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua santa casa de oração, para juntos aprendermos da sua palavra e ouvirmos louvores de gratidão a ti. Obrigado por cada irmão que se levantou para estar aqui nessa manhã fria, mas o calor do Espírito Santo aqui é grande. Que o Senhor abençoe a nossa vida, fale conosco aqui agora, em nome de Jesus, amém. Quando nós vamos falar de talento, é 4T que a Bíblia defende, né? Quando a gente vai falar de talento, aí você sabe muitas coisas. A pessoa fala geralmente, ó, não enterre o seu talento, não é? Irmão, existe todos vocês aqui, todos, todos vocês que passaram pelo tanque. Você sabe o que que Ellen White fala? Ellen White diz que ao sair do tanque batismal, já sai, já nasce um evangelista. Então, hoje foi até o assunto da classe dos adolescentes, é como testemunhar, né? Então, assim... Eu preciso pregar para testemunhar? Eu, eu, eu tenho que louvar para testemunhar? Testemunha é uma coisa muito pessoal, que você consegue fazer mesmo sem falar. Então, isso é o talento que o Adventista tem. Amém? Deus te deu esse talento. Deus te deu essa honra, porque essa igreja ela é muito rica em ensinar, em dar estudos bíblicos. É ou não é? Sim ou não? Quem concorda que a igreja tem muita coisa boa, diga amém. Ela transmite a você e você consegue, pela sua testemunha, ganhar almas para o reino. Mas não é isso que nós vamos falar aqui o assunto. Aí temos também o tesouro. Irmão, é, um dia me perguntaram assim, como eu, eu, tinha, eu tenho ainda os quatro filhos hoje não são mais adolescentes, né? Hoje a minha filha, que já até veio comigo aqui, já tem 30 anos, a mais velha. Os gêmeos têm 28. E a mais nova já vai fazer 26. Então, assim, é, já não são mais crianças. Mas esses meninos, quando eles eram pequenos, tinham umas pessoas que falavam assim, nossa, irmão Paulo, quanto você ganha? Inclusive, uma pessoa veio trabalhar comigo, o Rodrigo Murch, por causa disso. Ele falou, quanto você ganha? Como é que você faz? para fazer? Sua mulher não trabalha e seus filhos andam bonito, andam arrumados, e eles andam bem vestidos, e não sei o quê, e passeia, e vai para todo lugar. Eu fiquei pensando, na hora que ele falou isso, eu comecei. A pensar, né? Eu devo ser um camarada que ganha um salário muito alto, né, irmão? Mas não era nada disso. O que eu, eu sempre ganhei pouco, mas o meu pouco era abençoado, porque desde que eu aceitei Jesus em maio de 1991, eu sou dizimista e eu sou ofertante. Se você não é, você está perdendo essas oportunidades. Se você é aquele que fica pensando assim, ai meu Deus, tu ganhei 50 mil vou dar um dízimo de 5 mil, é muito dinheiro, então não devolve mesmo não, que você já é um miserável, você vai ficar com 45, mas está achando ruim os 5 que você vai devolver, outra coisa é a oferta irmão, aprende uma coisa, quanto mais, Deus precisa do seu dinheiro? Não irmão, mas é que quanto mais você quer ajudar, já viu que bonito é a classe da escola sabatina, que a gente oferta para ajudar os irmãos agora para fazer Acho que semana passada, no Provai Verde foi para ajudar a formar uma escola adventista numa tribo indígena, lá nos Estados Unidos. Você não acha legal a sua oferta aí lá? Isso é a obra. Então é assim, irmão, quanto mais você oferta, mais você é abençoado. O templo é o templo que é o seu corpo, que é o corpo, que é o templo do Espírito. Quando a gente vai falar nesse assunto, também você torce o nariz. Porque, falar a verdade, né? é muito gostoso um refrigerantezinho, ó. É muito gostoso. Fala a verdade, irmão. Comer um cupizinho... Ó, a boca cheia de, de água. Comer um, um churrasquinho de cupim na brasa é bom demais. É ou não é? Quer ver as crianças? E comer um Doritos. Hum. Eita, Ai, a menina fez até assim. <risos> é muito bom comer um Doritos. Sim ou não? Agora para as mulheres. É muito bom um pudim de leite condensado, né, irmão? Um bolo Floresta Negra da Sodier. Oh, o bolo da sodie é gostoso demais, não é? Aquele recheado, né, irmão? De morango. Olha, irmã. Hum. Tudo isso é gostoso, sim ou não? Mas prejudica o corpo. E aí é que tá, irmão. Então, tudo isso a igreja ensina. Ensina ou não ensina? E aí você escolhe. A igreja te deixa livre para você escolher o que você quer fazer de tudo isso aqui, ó, do seu talento, do seu tesouro e do seu corpo. A igreja deixa você livre. Agora, guarde o que eu vou falar para você que todos esses três temas que eu falei, tem tudo a ver com o, que eu, o quarto tema, que é o tempo, eu vou te explicar por quê. o tempo vai te mostrar, se você foi talentoso, se você foi dizimista e ofertante, e se você cuidou bem do seu corpo, é o tempo que vai te mostrar, se você fez as coisas, as escolhas corretas, mediante a palavra de Deus, ou se você fez a escolha de acordo com o seu coração, a Bíblia fala que, mais enganoso que todas as coisas, é o coração do homem, ah, o tempo vai te mostrar se você investiu certo o seu dinheiro E o tempo vai te mostrar se você investiu certo na sua alimentação É o tempo Então é sobre ele que nós vamos falar É sobre o tempo, dentro do tema mordomia É sobre o tempo que eu quero falar com vocês hoje Abra a Bíblia de vocês agora aí No livro de Jó Capítulo de número 8, nós vamos falar sobre o tempo E é muito interessante todos os versos que eu vou dar Se você quiser anotar, você que está em casa Também é bom você anotar Porque às vezes você consegue meditar melhor, né? Você vai ter em casa, você vai ter mais tempo é, Existem dois versículos que estão tá lá em provérbios Que eu só vou deixar para ler no final Porque eu percebi que existem alguns versos da Bíblia Que se você falar no começo A pessoa pode se magoar com aquele verso, Merlin e fechar o coração para a mensagem. Aí eu vou deixar para falar só no final, tá bom? Como bom, eu vendo livros na área da saúde e eu falo uma coisa na sala de aula e eu vou falar aqui para vocês. Para o aluno comprar o meu livro, eu falo a palestra inteira do livro explicando tudo que tem no material. Aí eles ficam, e o preço? Eu falo, calma, no final eu falo. E vou falando, vou falando, eles moço, e o preço? Eu, no final eu falo. Aí quando eu termino de falar tudo que tem no livro, eu falo, eu deixei para falar no final porque na área da saúde, primeiro a gente dá anestesia, para depois fazer a cirurgia, não é? e vai ser a mesma coisa que hoje, eu só vou falar esses versos por último, para você não perder nada, e não ficar chateado logo de cara, abra sua Bíblia aí, como eu já disse no livro de Jó, capítulo 8, e o versículo de número 9, 8 verso 9, acharam aí? Diz assim ó, porque nós somos de ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra, são como há pouco, é pouco, irmão. Então, quando você vai falar, vai anotando esses versos aí, vai guardando tudo na sua mente para você formalizar comigo aqui o que Deus quer falar com você e comigo nessa manhã. E entenda que o nosso tempo ele é curto. Às vezes a gente pensa que não. Mas esses dias aqui a gente estava orando pela filhinha do Edvaldo, né, Edvaldo? Está quanto tempo já? Onze meses. Já faz um ano atrás que nós estávamos orando, a menina já fazer um ano. Deu para entender, irmãos? Passa muito rápido. E como esse tempo passa rápido, guarde aí igreja, vocês jovens aí, ó, você precisa ter inteligência para conduzir o seu tempo. Tá aqui hoje, eu trouxe duas testemunhas fiéis e verdadeiras da minha classe de adolescente. Eu proíbo vocês de jogar videogame? Eu proíbo vocês de jogar bola, Thiago? Não, irmão. Eu deixo os adolescentes fazer as coisas de adolescente, mas eu falo para eles que tudo tem um tempo. Dá para você fazer todas as coisas, o dia tem 24 horas. Você tira nas oito que você vai dormir, você vai dividir o resto ali. Só que nossa vida, geralmente, ela se baseia em uma coisa. A gente acorda muito cedo, se dedica muito ao trabalho. Irmão, na verdade, a gente vive uma semi-escravidão. Quer ver? Geralmente, a gente acorda às seis da manhã para entrar às oito no serviço, chega em casa às oito da noite, morrendo. E aquele como eu e como muitos que fez faculdade, tinha que ainda sair do trabalho e para a faculdade chegar em casa uma da manhã. Era assim ou não era? Repara que a gente vive em função das coisas e dos outros. E aí eu te pergunto, irmão... Aí tudo tem um tempo debaixo do sol, nós já vamos ler esse verso. Mas você tem que saber como usar o tempo. Porque se você não souber, como o Jó falou aqui, é como a sombra, é pouco. Você só vê um pouquinho aqui, ó. Saiu o sol, acabou a sombra. Deu para entender? O tempo passa Ele é muito rápido e ele é traiçoeiro. Quando você fica planejando muitas coisas, muitas coisas, algumas não acontecem. E outras acontecem. A única coisa que eu falo para você é o seguinte, guarde no teu coração, ó. ó Planeje e morar no céu, porque a vitória é certa para a sua vida, amém? Planeje e morar no céu. Então vamos aqui a outros versos da Bíblia. Eclesiastes, esse conhecidíssimo, né? Capítulo 3. Esse aqui, ele tem oito versos. Nós vamos fazer assim. Nós vamos ler os oito. E aí eu vou pedir que alguém da igreja eu vou ler o verso 1. E alguém da igreja lê os outros. Nós vamos ler no capítulo 3 de Eclesiastes. E o tema é tempo para tudo. E aí não tem como deixar de ler isso, é muito importante. E aí eu leio um verso. Outro irmão fica em pé e outro verso, tá bom? E outro fica em pé e outro verso para todos participarem. Vamos lá então. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem pode ler outro verso? Às vezes você em casa não tá ouvindo, porque eu estou com o microfone, mas os irmãos estão lendo um verso de cada vez, se acompanha comigo aí. Verso número 4 agora. Quem pode ler agora o próximo? É o quinto, né? É o verso de número 6, muito obrigado a todos, viu? E o verso 8 diz assim: ó. tempo de amar e tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz, como você pode acompanhar na sua Bíblia e você e também na sua casa, esse, essa, essa passagem eclesiástica é muito importante, e às vezes você lê ela assim ó, como se fosse uma coisa qualquer e não presta atenção, existe tudo um tempo irmão, é, por exemplo, se você trocar a linha do tempo, se você for, é criança e for fazer uma coisa de um jovem, tá errado, sim ou não? E se você é um jovem e quer fazer uma coisa de adulto, também tá errado, quando essa linha do. presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Quando a linha do tempo é modificada ou transportada ou adulterada, você sofre a consequência. Quer ver uma coisa que eu posso dar um exemplo para você entender bem o que eu quero falar nessa manhã? Quando uma adolescente de 14, de 13 anos fica grávida, era para ficar grávida somente quando se casasse, quando tivesse maturidade para ter um filho. Deu pra entender? Ela transcende a linha do tempo. Então ela perde a adolescência, ela perde a juventude. Deu para vocês entenderem? Então, por que que ela perdeu? Porque ela avançou no tempo. Vê como isso é importante. Ela fez uma coisa muito além. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a criança ela é muito inteligente, existem alguns países que têm escola de gênio. Vocês já viram algum gênio? Já viu essas crianças que com 10, 9 anos já falam vários idiomas? E aí, com o tempo, os Estados Unidos tinham escola só para isso. Hoje eles descobriram que está errado, que mesmo ela sendo geniosa ou talentosa na idade dela, ela tem que passar pela infância. Ela tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que cair, ela tem que se machucar. O tempo, irmão, de cada coisa na vida é necessário, irmão o tempo que a criança é bebê, que a mamãe amamenta essa criança, e é uma coisa extraordinária e espetacular, porque durante meses, tem mãe que amamenta até mais do que meses, a criança nem água bebe, ela só bebe o leite do peito, olha que coisa incrível, e a criança com o leite do peito da mãe, ela ganha peso, tamanho, não é? A criança desenvolve só com o leite, irmão. Então, por quê? Porque é o tempo de amamentar. Então, Deus falou que aquela época era a época dela amamentar. Porque quando ela faz cinco, 6 anos, o leite materno não tem mais essa, essa força. Porque não é mais o tempo do leite materno. Deu, para vocês entenderem. Então, tudo tem o seu tempo. Tudo tem um tempo determinado. O tempo, ele gerencia a sua vida inteira. E você, às vezes, não percebe. E aí, quem aqui... Tem a minha idade, eu já tenho 53, e já falou assim? Ah, naquele tempo. Já falou essa frase alguma vez? Ah, naquele tempo. Sempre a gente acha que aquele tempo era melhor do que o tempo atual. É interessante isso. Sabe por que isso, irmão? Porque naquele tempo nós não tínhamos as responsabilidades e os aprendizados que o tempo nos deu ao longo da vida. Então, a gente conseguia se divertir com mais facilidade. Então, por isso que as coisas, quando você é mais jovem, você acha que é melhor quando você, fica mais, quando você fica mais velho, você acha que as coisas, quando você era mais jovem, eram melhores. Porque você não tinha o tempo de vida que você tem, as responsabilidades que você foi adquirindo. Olha que interessante isso. Então, guarde isso. O tempo é algo muito importante na vida do cristão. E ele precisa aprender a administrar o tempo dele. E não é Deus quem dá quem vai te ensinar a administrar é você mesmo. Você quer ver uma coisa? Frio. Como é que você toma banho? Como é que é o chuveiro? Parece plástico pingando. Aquelas gotinhas, porque você quer o banho muito quente, não é? E quanto tempo você quer ficar naquele banho quentinho? Ah, se você tomar um banho de meia hora todo dia, com chuveiro na velocidade, na, na temperatura 9, como chega a sua conta? Porque é muito tempo. Você sabia de uma coisa que eu aprendi com o eletricista? Ó, oh, quando você for tomar banho, você toma um banho, no máximo ele deve demorar 7 minutos. No frio é mais. Mulher que vai lavar os cabelos faz assim, Meli, seu cabelo, né? aí ó. No frio, era boa a mulher lavar o cabelo em que água. Mas a mulher quer lavar onde? E aí passa shampoo, creme rice, A, B, C, H, D, com a vitamina Z off J. Aí transcende o creme para a raiz capilar e passa a junção de ba babosa no barro que. Não. E fica lá. O que, que você deve aprender você em casa? Toma um banho de 7 minutos. Dá um tempo de uns um 5 para o próximo tomar banho. Porque quanto mais quente fica a fiação, mais o relógio gira. Toma um banho e espera dar uma esfriada lá. Porque o fio. Faz um teste: o fio esquenta, o disjuntor esquenta. Então, se você tomar um banho e dar um tempinho, ou seja, de novo o tempo, o tempo vai fazer você economizar dinheiro na conta de luz. Você quer ver como o tempo também ajuda? Quem lembra daquela época que no Brasil nós tínhamos o horário verão? Por que, que o governo usava aquilo? Diziam que porque Quando todo mundo ao mesmo tempo usava a energia, dava um pico. E a energia você usava mais, de novo. Ou seja, ao invés de fazer tudo no mesmo horário, o governo queria que nós fizéssemos tudo em horários alternados, remido o tempo, para que a gente consumisse menos energia. O tempo interfere até na sua conta de luz. Vamos seguindo aqui para frente. Salmos, Salmo de número 1, conhecidíssimo de vocês, Salmo de número 1, e o versículo do 1 ao 3. Olha o que, que diz aqui, ó. Olha que maravilha esses textos. Você que está em casa, olha que texto maravilhoso, ó. diz assim: bem-aventurado o homem, quando fala o homem aqui é o ser humano, o homem ou a mulher. Bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na, e na sua lei medita dia e noite, agora olha o que vai acontecer se você fizer isso, olha o versículo 3, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, viu? Então, se você lê a Bíblia e se você confia no Senhor, guarda, ei, ó, no tempo certo, você dará frutos. Deu para entender ou não? Tudo tem um tempo, irmão. Quando eu vim parar na igreja Adventista, eu não entendia como é que os irmãos citavam tantos textos de Ellen White e eu não sabia nem quem era direito. E aí eu fui lendo e o tempo foi me ajudando. Deu para entender? Não dá pra ser na hora. Não é assim, irmão, tudo na hora. Ó, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês interessante. Que nem tava aqui no cronograma, mas eu vou falar. Eu tenho até meio dia só, então eu não vou falar, não. Falo, né? Olha só, Davi, quando foi chamado rei... Quantos anos ele tinha, você sabe? Novinho, irmão! Existem alguns estudos que dizem que Davi tinha 15 pra 16 anos. Foi Samuel, foi ungir um Davi como rei. Criança, um adolescente, igual o Tiago ali, ó. Não devia ter a beleza do Tiago, que o Tiago é muito bonito. Mas... Foi com 15 para 16. E quando ele assumiu o trono, ele tinha quantos anos? 30. Aí, ó, ele esperou, Deus só deixou ele assumir depois que o tempo lapidou a Davi e Davi aprendeu a ser rei. Agora, você quer ver como o tempo é muito importante? Quantos anos Jesus tinha quando saiu para pregar o evangelho? Jesus ficou com José, com Maria no templo, da sua, do seu nascimento, a sua juventude, a sua infância, a, quando na, adulto, aprendendo para depois ele sair. Veja como então é importante esse verso. Ó, eu vou ler de novo. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, ó, na igreja, firmado na rocha. E que no devido tempo dá seu fruto. Então ó, olha para mim, se Deus ainda não te usou, ele vai te usar. Deus, ele é com você, porque você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, amém? Você se alimenta direto da fonte, Deus é contigo, irmão, Deus é com você, irmã, Deus sempre te amou do jeito que você é, mas tudo tem um tempo, ó, oh, todo mundo, a, a profetisa diz que todo mundo que nasce do tanque, nasce um, um evangelista, mas é todo mundo pregador, e uma coisa que eu mais admiro na vida é cantar, se eu pudesse, eu cantava, mas a minha voz é fanhosa, e de taquara rachada. Então mesmo que eu force, eu, eu sei que eu não, tenho, não vou conseguir. Quando eu era de outro ministério, eu falei, eu vou aprender a tocar guitarra e contrabaixo de todo jeito. Comprei uma guitarra e um contrabaixo. Chamei o Herbert, que é um dos melhores músicos que tem. Que ele foi músico até da Central lá e era meu amigo de infância. E aí a minha aula era de segunda-feira, toda segunda-feira, das 11h à meia-noite. Dá pra aprender alguma coisa? Ele falava assim pra mim, ô oh, Paulo, irmão, como é que eu vou te ensinar uma hora por semana das 11h à meia-noite? Eu falei, mas é... Eu não tenho mais tempo Ele falou assim Ó, o que eu falei Eu não tenho mais Ele falou Então se você não tem tempo pra isso Então faz outra coisa Continua pregando Que é melhor pra você Deu pra vocês entenderem? Então Passado um tempo Eu insisti com a guitarra E com o contrabaixo E depois eu vendi <risos> Então existe algumas coisas Que não é pra nós Então não pense você Que todo mundo vai tocar flauta Que todo mundo vai saber Mexer no som Esse menino mexe muito no som É bom nisso Então são talentos Que Deus vai distribuir Não, não faça essas comparações mas Deus vai te usar da maneira que você é. Amém? Deus vai te usar assim como você é, irmão. Fica tranquilo. No tempo certo, o fruto virá. Vamos aqui para outra. Vai em Gênesis agora, rapidinho. Capítulo 6. Agora nós vamos falar da idade do ser humano aqui. Olha que interessante. Vocês se lembram qual é a idade do homem mais velho que a Bíblia cita que viveu mais tempo? Matusalém, quantos anos? 9,69, né? Ele viveu mais que Adão. Irmão, será como é viver 900 anos, irmão? A gente não faz ideia. Deus descobriu, Deus descobriu não, Deus sabe de tudo e viu que a maldade do ser humano era muito grande. Eu quero que vocês imaginem comigo aí, ó: Adolf Hitler vivendo 900 anos, Mussolini, Saddam Hussein, esse povo terrorista todo aí, ó, vivendo mil anos. Como que seria? A maldade não teria limite. Então, Deus vendo isso, Deus limitou a idade do ser humano e tá na Bíblia, Gênesis capítulo 6. Olha quanto Deus falou que viveria o ser humano aqui. Pra, lá para Moisés, né? Verso de número 3. Verso de número 3. O que, que diz aí? 6 de Gênesis, verso 3. Diz assim, ó. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão... Aqui Deus estava dizendo para nós que nós viveríamos 120 anos. E aí eu pergunto, você conhece alguém que vive 120 anos? Eu tinha uma avó, desculpa, uma bisavó, o nome dela era Isabel, a minha bisavó morreu com 113 anos, a minha bisavó falou que quando ela chegou em São Paulo, a, a mãe dela era escrava, ela ainda trabalhou como escrava, ela morreu com 113 anos, aí... Você sentava perto da minha bisavó e ela sabia quem eu era, então ela falava, oi Paulinho, e daqui a pouco ela não, sei não, não conseguia mais, a língua era enrolada, então quando você chegava a uma idade, uma certa idade, você já não tem alguns controles, porque a humanidade com o tempo foi se degringolando, se alimentando mal, dormindo mal, comendo mal, vivendo mal, Irmão, você sabia que quando o homem é adultério ele vive mal? Porque é de. Quem é casado? Irmão, é difícil manter uma mulher. E quando o caba tem três? Né, irmão? Por isso que vive mal. O adultério faz o camarada ficar doido. Então, existem algumas coisas que o pecado foi fazendo com a humanidade. Então, olha o que Deus fez. Aqui, em Gênesis, era 120 anos. Vai agora lá em Salmos 90, 10. Muito obrigado. Leia aí para nós, irmão. O verso 10. Ó. Oh. Agora aqui, Moisés estava falando lá que era quantos anos? 120. E o salmista agora, Deus falou para ele quantos? 70. Repara que hoje, quando meu pai tem 91. Mas repara, irmão, que quando a pessoa passa dos 80, o que acontece com o corpo? O que acontece com o corpo? É enfado e cansaço. É muito difícil você ver uma pessoa de 80 anos que não tem um monte de medicamento que ele tem que tomar. Viu? Então Deus falou assim, se passar de 70, vai ser enfado até 80, Deus fala. E se passar disso é enfado e cansaço, porque o corpo vai deteriorando. O que que deteriorou o corpo, mano? O tempo. E por que o corpo foi deteriorado, irmão? Porque ninguém cuida do corpo como deveria cuidar. E quando cuida, vai ser igual a nossa cidade lá em Nomalina, nos Estados Unidos. Um médico de 100 anos fazendo cirurgia sem tremer a mão. Você já viram essa reportagem? Passou no SBT, gente. A cidade de Nomalina, 90% dela é adventista do sétimo dia. E os médicos dessa cidade são estritamente vegetarianos. E eles fazem cirurgia sem tremer a mão, porque essa pessoa cuidou da alimentação desde a mãe. A mãe, o vô, era um vegano, vegetariano ou vegano e aí tudo aquilo foi melhorando e esse médico consegue fazer uma cirurgia sem tremer a mão procura no, S... não, não, no YouTube é cristãos que vivem muito tempo na cidade de Nomalina você vai ver o SBT fazendo a reportagem e somos nós os irmãos adventistas então se co... quanto mais você cuida do seu corpo mais aqui Davi, nos salmos no salmista já coloca que o povo já estava deteriorando o corpo irmão, uma coisa que o povo sempre gostou de fazer foi ó cagibrina. eita como o povo gosta de beber quando eu não era da igreja, eu estava nas Forças Armadas. E todos os anos depois que eu saí das Forças Armadas, eu tinha que todo ano ir lá carimbar reservista. Não sei se você já... Quem serve é assim. Alguém serviu as Forças Armadas aqui? Ou qualquer... O Exército Marinha? Então, todo ano eu tinha que ir lá carimbar minha reservista porque eu tinha sido soldado das Forças Armadas. Até completar cinco anos. E todo ano nós íamos... Teve um ano, irmão. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Nós estávamos em uma turma de 24 pessoas. Então nós fomos para um bar, acabou todas as cervejas geladas de um bar. Aí nós fomos para o outro, acabou todas as cervejas do outro. E nós fomos para o outro, e acabou todas as cervejas do outro. No último bar tinha eu mais uns cinco, o resto já tinha ficado pelo caminho. 124 cervejas nós bebemos aquele dia. Não, irmão, cada um não cabe, né? 124 cervejas dividido por esses homens, e fomos bebendo. Bebe muito ou não bebe? A bebida acaba com o corpo, sim ou não? Você sabia que o álcool faz com que você tenha um problema? É, água faz o que com seu corpo? Hidrata. E o álcool desidrata. Olha que interessante, a pessoa pode morrer, por isso que morre de cirrose, porque falta água no bebum. Ele bebe e o álcool acaba com a água do corpo dele, olha que interessante. Então o ser humano, desde essa época aqui, já bebia muito, e ele bebia e comia errado. Irmão, as coisas naturais fazem mal pra alguém. Às vezes alguém pode ser alérgico ao. Eu conheci uma pessoa que era alérgica a feijão. Mas você sabe por que ele era alérgico a feijão? Porque vô, bisavô, fez alguma coisa errada no corpo. Deu pra vocês entenderem? Porque o alimento natural não era pra fazer mal pra ninguém. E tem gente que a alérgico a leite. E eu não bebo leite há muitos anos. Eu não bebo, não é porque eu sou alérgico, porque eu acho que não é bom. E aí não é o tempo aqui de falar isso. É o tempo aqui de falar outra coisa. Então, se você consumir... Ó, eu vou te dar um exemplo vivo da minha igreja. Irmã Alvenice. A irmã Alvenice é diretora de mordomia da minha igreja. O dia que ela ouviu o irmão Manuel pregando sobre o leite, ele já pregou aqui? Já, né? Ela acatou o que ele falou. A irmã teve, teve renite e sinusite a vida, hein? ela é formada em contabilidade irmão Venice, e quando ela catou o que o irmão falou, três meses depois, ela não sentiu mais nada, e não sentiu mais nada até hoje de sinusite e rinite porque ela tirou o leite, e ele tirou todos os laticínios, mas isso é um estudo que já foi dado aqui, deu para entender? a gente, a... quem não gosta da mussarelazinha derretida na Hum. esse negócio de pão integral, 7 gramas é muito ruim, quem não gosta do pãozinho francês vai hum... miserável <risos> Continua! É o tempo, irmão, que você não sabe o que vai acontecer. É só quando você estiver lá na frente. Ó, oh, o queijo, o leite, produz colesterol... Olha que engraçado. Mas, irmão, só um copinho por dia, mas é só um copinho durante 50 anos. É só uma fatiazinha de queijo, mas é uma fatia todo dia durante 50 anos. Deu pra entender? Eu sei que quando eu, eu vou falar de alimentos, irmão, olha pra mim com a cara de raiva. Desculpa, irmão, vou falar sobre só o tempo. Vamos aqui. Agora, irmãos, finalizando... É, vamos correr pra finalizar. Corinthians, senão não vai dar, não. Segundo Corinthians, você que tá em casa, que entrou agora no YouTube, nós estamos falando sobre o tempo. O tempo que Deus te dá pra você fazer coisas boas. E às vezes você não faz as coisas boas. Irmão, você sabia que dormir é ótimo? Mas quanto tempo a gente tem que dormir? Vamos lá. Se você mentir, você que está em casa, você que está aqui na igreja, vai cair um raio do céu, vai te consumir vivo. Amo. Quem gosta de dormir, levanta a mão. Quem gosta de dormir no frio, levanta a mão. Quem no domingo, se não tiver clube, não tiver nada, vai dormir umas 10, 11 horas e vai acordar depois do meio-dia, levanta a mão. Quem vai acordar 11? Quem vai acordar 10, mas vai acordar amarrado? Se eu te perguntar, não passou de oito horas de sono? Eu vou te dar um segredo que eu aprendi com o tempo. Quando o seu corpo dorme oito horas, ele já está recuperado. Se você ficar mais oito horas, você vai cansar o seu corpo. E você vai ficar com sono. E você vai ficar preguiçoso. E seu organismo vai ver que você não gastou energia. Porque você está, o sono engorda. Quanto mais você dorme, mais você fica. Ó, oh, que bom para fazer regime. Então, irmão, porque você está dormindo? E geralmente, ó, falando sério aqui, ó, você acorda no domingo, que não tem nada para fazer. Quem não tem filho pequeno, não tem, mas quem tem filho pequeno é descubra a vida selvagem. <risos> acorda, dorme até 10, 11, vai lá na geladeira, tem nada para comer a geladeira, cheia de coisa. Aí ele vai, faz um lanche e outro, come, volta para a cama. Mãe, o almoço está pronto! Duas horas acorda, come, volta para a cama. Irmão. Você está estragando tudo na sua vida. Seu corpo, sua mente, sua vista, seus ouvidos e a sua musculatura que está definhando. Não pode dormir mais que oito horas. Não precisa dormir mais que oito horas. Quem coloca isso na nossa cabeça é o nosso corpo doente e frágil. Fragilizado pelo pecado e pelas astutas ciladas do inimigo. E aí quem... Você nunca falou assim, eu adoro dormir. Quem já falou isso aí alguma vez? Entendeu? Porque dormir te dá muito prazer. Repara que é só oito horas. Não precisa mais. Vamos seguir aqui, 2 Coríntios, capítulo 6. Agora vamos finalizando aqui, porque o menino do som vai desligar o meu microfone, não é isso, irmão? Capítulo 6, verso 2. O que, que o cristão deve fazer com tudo o que Deus lhe deu? Com o aprendizado maravilhoso que você tem aqui na igreja. Os irmãos têm classe da escola sabatina, os irmãos têm JA, os irmãos têm vigília, os irmãos têm a Bíblia, os irmãos têm a Novo Tempo, os irmãos têm muita coisa boa. Então, com tudo isso que você aprendeu, a missão nossa é de pregar o evangelho a todo mundo em nossa geração. Seja falando, seja tocando, seja cantando, seja com testemunho. Mas a finalidade dessa igreja é ganhar todos para Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim, ó, olha que lindo esse verso. Porque ele diz? Acharam aí? Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo, sobremodo, oportuno, eis agora o dia da salvação, amém? Foi no tempo certo que Jesus veio, foi no tempo certo que Jesus pregou, foi no tempo certo que ele foi crucificado, e com seus braços abertos, ele diz, está consumado, ele fez isso porque era o tempo certo, de salvar a humanidade, hoje, irmãos, estudando isso, eu vejo, que existe uma coisa muito interessante, Edivaldo, se Jesus viesse hoje, aonde ele apareceria? Se fosse nos Estados Unidos, ele seria capitalista. Se Jesus aparecesse na China, ele seria comunista. Mas se Jesus aparecesse na janela 1040, esse Jesus é muçulmano. Jesus almoçaria na casa do Lula ou do Bolsonaro? Jesus vai ser da direita ou da esquerda? Jesus vai, ser, vai aparecer na Rede Globo, que é a TV que todo mundo chama de lixo? mas não deixe de assistir, Jesus vai aparecer na TV do Silvio Santos, Jesus vai fazer novela, então Jesus veio no tempo que tinha que vir, amém igreja? Deus nunca errou o tempo, Deus nunca errou a forma, e aqui Deus está dizendo para você, ó, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te dei salvação, amém? No tempo certo Deus te chamou. No tempo certo, Deus te resgatou. E Ele quer que você pare com essas bobagens, desses pensamentos mundanos, idiotas, desses regimes malucos que o mundo impõe, dessas coisas doidas que o mundo coloca, dessas músicas malucas, dessas risadas profanas de rir de todo mundo, de tirar um barato de todo mundo. Você é cristão, amém? Você é adventista, você foi trazido para essa igreja para pregar o evangelho a todo mundo em nossa geração você é a voz do terceiro anjo igreja, aonde que eu posso ficar fazendo o que irmão fez semana passada eu preguei na minha igreja e foi bem um dia depois que o, aquele homem Lázaro havia sido morto e Lázaro foi morto com 32 tiros, agora olha o que eu ouvi você que está em casa, olha o que eu ouvi de um monte de irmão, ah irmão hein, não estou falando de ímpio não se eu estivesse lá, eu dava um tiro bem na cabeça dele que é para ter certeza que aquele miserável não ia viver mais. Teve irmão que falou. Eu falei, rapaz, eu vi só uma foto. Eu não gosto nem de ver isso, irmão. Que arrastaram ele igual um porco, não foi um bicho. A irmã falou, mas e o que ele fez, irmão Paulo, com as outras pessoas? Oh, olha para mim, você que está em casa. Muita gente está me ouvindo. E você aí, ó. Se você desejou matar Lázaro, você era assassino como ele era. Se você desejou a morte dele, você é ruim igual ele era. Só não sabia, eu tô te entregando agora. Eu tô acabando, eu tô te pondo nu aqui. Como você vai odiar um homem que nunca te fez nada? Ah, mas ele fez com a sua família, mas ele nunca te fez nada. Você odiou pela notícia, pela informação, o diabo te cegou. Irmão, você é cristão? Quando eu vi aquele homem morto com 32 tiros, eu tive muita dó da mãe dele. Eu tive dó da família dele. Eu tive dó da ex-mulher dele. Eu tive dó dele, irmão. E eu creio, eu creio, vocês não vão acreditar a oração que eu fiz. Falei, Deus, tomara que no último suspiro de Lázaro ele tenha falado, me perdoe, me aceita porque Lázaro era um adventista, era um cristão desviado. E como eu posso desejar a morte dele? Compreende o que eu quero falar? Olha pra mim aqui, muda esse seu conceito de cristianismo, irmão. Você não pode odiar o preto, o branco, o gay, a lésbica, os LGBTQI, lá. Você não pode odiar as pessoas, irmão. Você foi feito para pregar o evangelho. O evangelho é ódio ou amor? É condenação ou salvação? Eu fui feito para pregar o evangelho assim como você. Amém? Mude o seu conceito de ódio, irmão. Esse discurso terrível. Teve uns irmãos que são muito de esquerda. Irmão Paulo, esse presidente, cara, que que nem vou falar. E que até que, até, que até que eu falei verdade, irmão. Verdade, é. Irmão, o que, que você deseja? Eu falo, eu desejo que Deus salve ele, a família, os filhos. E que ele faça um bom governo. Eu tô certo ou tô errado do que eu falei? Mas aí o irmão continua. Mas ele é homofóbico. O que, que você acha, irmão Paulo? Eu desejo que ele deixe de ser homofóbico. Que ele de... Entende, irmão? Eu não posso alimentar discurso de ódio, irmão. Eu tenho que alimentar o discurso do amor. Amém? Pregar o evangelho a todo mundo da nossa geração. Vamos que o povo já tá arrumando a bolsa pra ir embora, ó. Lucas. Lucas 12, 20. Como é Lucas? Quem vai ler? Quem vai ler? É. Lucas 12, 20. Rapidinho aqui. Eu me empolgo muito. Falo muito aí. Ó... O tema, deixa a sua Bíblia aberta aí, irmão, ó. O tema de Lucas 12, 20 é Jesus reprova o quê? Ah, o quê que é um avarento? O um homem que gosta mais das coisas do que do Senhor, no caso aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve que dividir o que você comia com alguém alguma vez? Levanta a mão aí. E dividiu? Existe avareza de várias coisas, irmão. Tem gente que é avarento por tudo. Por exemplo, você sabe que o Espírito Profecia fala disso? O Espírito Profecia fala assim, ó, as oh, irmãos e as irmãs vão ficar bravo agora. Se você tiver três ternos, dê um e fique com dois. Se você tiver três vestidos, dê um, irmã, e fique com dois. A gente faz isso? Porque somos avarentos. Você pensa que não. Mas o povo de Deus, se você for ler a igreja de atos dos apóstolos, vendia tudo que tinha. Dava para os pobres, e ia seguir a igreja. Isso é porque a gente é avarento. É, você só não sabia, eu tô te falando hoje. Hoje eu tô chato, né, irmão? Hoje eu tô chato aqui. Tô te falando hoje. Vamos aqui para um próximo verso, rapidinho. Tiago, quem vai ler? 4,14. É um vapor. Tem Bíblia que fala um vapor aí? A sua vida é como se fosse um vapor, ela é muito rápida. Você pensa que não, mas ela é muito rápida. Você sabia que... Olha, faz uma conta comigo, rapidinho, você gosta de fazer conta. Às vezes você não gosta de poupar, não é? Você fala, ah, ficar guardando dinheiro, irmão, é muito difícil. É muito difícil. Vamos fazer uma conta muito fácil aqui. Um valor muito baixo, mensal. Vamos supor que você consiga guardar 20 reais por mês. Até os meninos ali que não trabalham conseguem. 20 reais. Consegue ou não consegue? 20 reais consegue. Até os que não trabalham, que sempre conseguem um dinheirinho. 20 reais no mês. Você sabe quanto dá isso em um ano? Faz a conta aí, gente. Não, é 12 meses. 240 reais. Quanto que dá? 240 reais. Supondo que a criança que começa... Quem tem alguma criança aqui com 10 anos... A criança tenha 10 anos e começa a guardar 10 reais por mês, não é isso? Dá 240 20 reais por mês, dá 240 reais por ano. Quando essa criança tiver 20 anos, quanto que ela tem, irmão? Quanto que ela tem, gente? Vai? Não, vamos lá. Ela tem 10 anos, vai guardar 240 reais por ano. E em 10 anos ela tem quanto? 2 mil e... E em 20 anos, ela consegue guardar quase 6 ou 7 mil reais guardando 20 reais. É muito dinheiro, não é? Sim ou não? Acontece que nós temos uma coisa... Ó, pra mim, nós somos inimigos do tempo. Nós somos imediatistas. Quer ver? Pega o celular e começa a procurar um negócio na internet. Aí a bolinha fica girando que sua internet tá fraca. Mas daqui 10 segundos vai vir. Você fala, eita, que esse negócio tá demorando, né? É assim ou não é? Você manda um e-mail comprido, o e-mail trava, Varão. Às vezes trava, dependendo do e-mail, com PDF. O negócio demora 15 segundos. Você fica, eita, essa internet é um lixo, mano. Essa vivo, ó... 20 segundos para mandar. 20 segundos. Antigamente só tinha uma forma. Ou fax ou office boy. Né, irmão? Né, irmão, Edvaldo? O office boy tinha que pegar o ônibus e levar lá. Agora é 20 segundos. Então a gente aprendeu que a gente está muito imediatista. Então, por causa disso, a gente não consegue poupar. Não consegue pensar na saúde do corpo ao longo da vida. Não consegue pegar, é, pensar na saúde mental e espiritual ao longo do período, a gente só pensa naquele momento, naquele dia. Não é assim, Vairão? Naquela hora. E por conta disso, ó, a gente vive perdendo... Você vive perdendo tempo por causa disso. Porque você nunca se planeja. Então perde tempo. Perde muito tempo. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Uma pessoa vai colocar é, laranja num caminhão. A caixa que ele vai pegar a laranja é uma caixa quebrada. Então ele vai pôr as laranjas na caixa quebrada e vai levar pro caminhão. Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. E tem outro que pega e fica jogando da onde ele tá uma laranja de cada vez no caminhão. Não é mais prático? Deu pra vocês entenderem? Ele tá jogando de laranja e laranja. Mas ele tá sendo mais prático do que o outro que tem que parar toda hora pra pegar as laranjas que estão no chão. Mas ele acha que quando ele pega tudo, põe na caixa ele pega tudo de novo, e pega tudo e joga lá ele tá rápido, não, entende irmão que tem coisa que é lenta, nós não lemos o salmo fica plantadinho aí na presença de Deus que você vai dar o fruto no tempo amém? os últimos versos Marcos, tem alguém chamado Marcos aqui? ô Marcos, lê pra gente Marcos 16, verso 15 pode ler aqui Marcos, ó você tá aí de pé como obreiro, tá com a bíblia aí? Então lê pra gente, Marcos 16, verso 15, e falta pouco, dois versos. Nossa, tô acabando meio-dia, tô batendo recorde. Marcos 16, verso 15. Deixa eu ver se é isso mesmo, né, que às vezes aqui... 16... É isso mesmo, 16... 15, pode ler, Marcos. Ide por todo... Obrigado, Marcos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a okay. quem? Não, não, pro gay, não. Pro Bolsonaro também não, pro Lula também não, não prega, não. Não prega pro Aziz Lorezoni lá, aquele povo, não, não. Não prega pros corintianos, Que é Corintiano? Não prega para palmeirense, que palmeirense é porco, né? Não prega para criança, porque criança... Começa a fazer uma seleção de quem quer pregar, irmão. É para pregar o evangelho a quem? Você, eu já preguei aqui nessa igreja dizendo o que aconteceu com o um homem que escolheu pregar para um e para outro não. Lembra da história do homem? Jonas. E o interessante é que Jonas não queria que Nínive fosse salvo. Você já pensou, irmão? Ele não queria. E é você que escolhe quem vai ser salvo. Quem quer ser salvo, diga amém. Quem quer salvar o verso que tá na Bíblia, que eu amo de todo o coração que está lá no livro de Atos 16, 31, que diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tua, tu e tua casa. Quem crê, levanta a mão e diga amém. Se você é obrigado, se você quer ser salvo e quer salvar a tua família, por que, é que você não quer salvar os outros? Irmão, eu brinco, eu costumo falar isso aqui, ó. olha para a minha igreja e você de casa. Não seja homofóbico, irmão. Não seja, sei lá, todas essas coisas que prega aí, que falam. Sabe por quê? Porque você é adventista, amém? Se chegar uma prostituta do seu lado, você vai pregar para ela sim. E se ela perguntar, irmão Paulo, o que eu faço é certo, o que, é que você vai falar? Biblicamente falando, não é correto. Deu para entender? E com amor, com brandura. Hoje nós lemos na lição, não foi, Bruna? Que quando Jesus corrigiu o povo, ele corrigia com lágrima na garganta e com lágrima nos olhos. Mas ele corrigia. Mas você não pode desprezar ninguém. Pregue para todo mundo, a todo mundo em nossa geração. E o último verso que eu quero que alguém leia para mim está em João 14, verso 3. Super conhecido de todos vocês, irmão o tempo dirá, e Jesus nunca falhou, e nunca falhará, e ele disse que voltará, amém? E ele disse que vai te levar para morar com ele lá no céu, lá na glória, por mil anos, então em João, no capítulo 14, no versículo de número 3, diz assim a mensagem, ó, João 14, verso 3, vamos ler junto, vamos ler junto, Um, dois, três. e quando eu for... E vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que por onde eu estou, estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar com Jesus, quem vai estar comigo lá, diga amém. Mas tenha paciência, o tempo que você aprendeu hoje aqui a redimir, vai te ajudar bastante, eu quero te mostrar um slide, eu acho que eu já até mostrei ele aqui, mas que vai ajudar você a entender, porque às vezes você não entende a prova que você está passando. Você acha que aquilo está demorando demais? Ou você acha que isso é muito difícil? Essa é a lição que eu vou deixar para você aqui nessa manhã. A lição do bambu, não desistir nunca. Próximo slide diz assim. Depois de plantado, a semente desse incrível arbusto não se vê nada por aproximadamente, exceto o lento desabrochar de um diminuto broto a partir de um bulbo. Deixa aí um pouquinho. Ó, A pessoa vai e planta um bambu. Um ano depois, quem gosta de planta aqui? Irmã, você plantar uma coisa e um ano depois não aparecer nada pra você morreu. Morreu ou não morreu? Um mês não apareceu nenhum. Nada. E o bambu, você planta o bambu chinês aí tá dizendo quanto tempo demora? Irmão, você já desistiu, irmão. Já casou, já teve filho. Às vezes o filho já tá indo pra faculdade, já. E você tá aqui com cinco anos sem ver nada. Cinco anos! Aí, depois de cinco anos, aparece isso aqui, ó. Um olhinho de nada no chão. A vizinha vai chegar e falar assim, essa irmã tem a mão ruim. Plantou e só nasceu esse olhinho. Ô, irmã da mão ruim. Você pôs água nisso, irmã. Você deu adubo. Cinco anos pra sair um olhinho de bambu. Você fala assim, meu Deus. Eu tô passando tanta aprovação, tanta, tanta, tanta. Aí você queria entender por que, irmão, que demora, às vezes, tanto tempo para receber uma benção. Olha, eu vou contar a história desse bambu. Próximo slide. Ó, Durante cinco anos, ele foi criando antes de ele aparecer. Oh, maravilha essa história. Antes de ele surgir na Terra, ele criou raízes por todos os lados. Ele se fortaleceu sobremaneira. E cinco anos depois, volta lá, irmão, volta para trás, para trás. Apareceu isso aí. Agora pode subir de novo. Porque ele estava fazendo exatamente isso daí, criando raízes. A sua luta está difícil? Quem tem uma luta difícil aí, irmão? É tudo no tempo, porque você está plantado ao redor do rio, amém? É tudo no tempo de Deus, porque vai passar. E para o bambu também passou. Por que ele ficou cinco anos criando raízes? Pode subir, mano? Porque depois ele tornou um bambu de 25 metros de altura. Então, olha para mim, a luta está difícil. A luta não está fácil. Às vezes você tem que enfrentar marido, filho, ônibus, pessoas no trabalho. Tanta coisa. E parece que a sua bênção não está vindo. Deus está te dando raízes. Deus está te dando alicerce, louvado seja Deus. Porque o que Deus tem preparado para você. Olho humano não viu e nem ouvido viu. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse Jesus está dizendo que você será salvo, você vai morar no céu, e eu quero que você com o coração voltado para Deus, entenda que tudo tem um tempo debaixo do sol, não murmura, não reclame, louve a Deus na beleza da sua santidade, e fique tranquilo, porque a vitória virá em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé, nós vamos cantar uma música conhecida de todos vocês, e eu quero, se você sabe cantar essa música, é do CD Adoradores, Verei Jesus. Se você sabe cantar, feche os teus olhos. Mas se você não sabe, pode cantar aqui. Mas cante ela, como se fosse talvez o último louvor que você fosse fazer. Sabe por quê? Eu acabei de ler com vocês aqui na Bíblia. Porque ele prometeu que ia voltar, amém? E tem o tempo certo dele voltar. Você não sabe qual é, mas ele disse que iria voltar, amém? E ele vai voltar nas nuvens. E quando ele voltar nas nuvens de glória, ele vem, te pega, te leva. E com ele você viverá mil anos de glória no céu Aleluia hum. E esse dia Você vai ver que o sofrimento todo vai se findar Vamos cantar Verei Jesus Mas cante com seu coração aberto Com a sua mente aberta Irmão, creia Não fique só pensando nas coisas Aproveite o momento que você está aqui De adoração a Deus Vamos louvar